0: возьми, Бесплатно,
1: возьми, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Вы слышите фрагмент документального фильма в темноте режиссера Сергея Дворцевого. Это история про пожилого слепого мужчину, который всю свою жизнь плетет овощки и предлагает их на улице прохожим.
0: Ну, не могу. Возьми
2: ты одну. Капал, капал. Сетку для лука. Ой. Ну на. Слепой глухой не понимает. Ну надо, да. возьми. Ванечка.
0: Пожалуйста, Ванечка. Ну идем. возьми тетку, пожалуйста. Ванечка.
2: У меня их сеточки таких.
0: Да. О, я сам выбрасываю их. А, ну, выбрасывай. И Кому-нибудь а. а. сам выбрасываю.
1: Мимо него проходят люди с пластиковыми пакетами в руках. Кто-то несет в них продукты, кто-то же банки на сдачу кто-то личные вещи. Авоськами никто не интересуется.
2: Возьмите, я их сам делаю. Прошло время таких сеток уже.
1: В СССР авоськи плели на предприятиях Всесоюзного общества слепых, где люди с частичной или полной потерей зрения производили товары, требующие ручного человеческого труда трикотаж, игрушки, бумажное изделие и главным образом овоськи.
0: И когда появились пластиковые пакеты, овоськи стали не нужны. Десятки тысяч человек вдруг в секунду остались за воротами. Никому не нужны, потому что перестройка шла, и, в общем, их отложили, там, которые вот живут в нищете, и до сих пор у них проблемы безработицы порядка 99-98% у слепых.
1: Это Евгений Рапопорт, основатель и руководитель проекта "Авоська дарит надежду".
0: И я понял, что вот если авоську опять возобновить, то решатся сразу две проблемы, да и проблема как бы экологическая, то есть замена пакетов, альтернатива, да, и проблема социальная, дать этим людям возможность жить, зарабатывать и не только зарабатывать, а почувствовать свою нужность, востребованность, что очень важно.
1: Вы слушаете подкаст «Чем помочь», который делает студия подкастов Brainstorm FM вместе с Натальей Клиновской. Меня зовут Диана Андреева. и В финальном эпизоде первого сезона мы решили рассказать о классных социальных инициативах, за которыми мы давно следим и которые нам нравятся. Чтобы возобновить моду на авоськи в 2009 году, Евгений Рапопорт обратился в общество слепых. Там он хотел найти людей, которые когда-то занимались производством таких сумок и могли обучить кого-то еще.
0: Авоськи прекратили плести, вот последние авоськи были сплетены в 92 году. Естественно, остались и мастера, которые плели их, и мастера, которые обучали. Вот. И мы сначала стали с ними работать, потом стали обучать новых желающих. Ну, вот так вот она и пошло.
1: Проект «Авоська дарит надежду» начался с группы из 11 мастеров. Сегодня в ней трудится 60 слепых людей, каждый из которых получает зарплату. Это практически единственное, чем сегодня слепые люди могут зарабатывать на жизнь. Государство предоставляет им возможность обучаться, но работают после этого буквально единицы.
0: Человек в месяц плетет 200 авосиков. Их надо продать. Когда у тебя всяческий они придут 12 тысяч авосиков. Повторю, мы не получаем там ни грантов, ни от государства и ничего неблаготворительных, То есть у нас ну, в чистом виде такая хозяйственная деятельность. То есть если мы сплели и не продали, нам приходится останавливать производство. Потому что людям там нечем платить. В среднем за войску, ну они разного размера, в зависимости от размера, это там разное количество узелков, а каждый узелок это время, да. То есть среднее войско порядка 130 рублей человек получает.
1: Работать в проекте люди вызываются сами. В основном благодаря сарафанному радио. Большинство мастеров сейчас живут в Чувашской республике, Башкортостане, на Алтае и в Оренбургской области. У
0: каждой артели есть бригадир, руководителя говоритель артели. Да? Мы ему отсылаем пряжу, из которой потом прилетется. И его задача каждый день прийти к одному из членов вот этой артели. В идеале это 20 человек в артели. Значит, он приходит, он отдает пряжу на 200 авосик, он забирает 200 сплетенных авосик, подписывает документы. Это занимает полчаса. А потом задача вот этого бригадира превращается в социального работника, его задача целый день этому слепому помогать. Он может ему что-то написать, почитать, куда с ним сходить. Но самая главная задача вывести этих людей из своих вот этих маленьких резерваций, куда их вот жизнь загнала в свое время, да, и научить их выходить то есть расширять им горизонт, чтобы... потому что так они обычно за это не выходят. Потому что проблемы с доступностью, сводить их на концерт, сводить. Мы их привозили в Москву, там экскурсии им делали и так далее. Потому что у них жизнь, вот, не позавидуешь.
1: По словам Евгения, желающие обучиться и открыть рабочую артель есть и в других регионах. Но проект пока не может обеспечить такой поток продаж. В основном авоськи реализуются в онлайне, а еще благодаря корпоративным заказам, то есть когда компании закупают большие партии Авосик, чтобы делать подарки от фирмы на Новый год с мандаринами, например. И самый крупный канал сбыта на сегодня это размещение Авосик в крупных продовольственных сетях.
0: Первое, мы начали работать с Мираторгом, потом «Вкус Вил появился, правда, в ограниченном количестве магазинов, но тем не менее, да, потом метро появилось. вот метро Кашинкаре, да. И везде же они продаются. Мироторг за два года ну, порядка 30 тысяч авосьек продали. Задача наша войти в другие продовольственные сети, потому что там они продаются. Потому что авоська как бы реально. Мы гарантию на авоську даем
1: пять лет. Батюшки мои, в моде снова да, авоськи? Yeah. Еще у проекта yeah. есть собственный маленький магазинчик на Дмитровке в Москве. Там можно купить авоську и другие изделия ручной работы он на самом деле закрывает еще одну социальную проблему. Там работают тотально глухие люди, которым тоже очень трудно найти работу.
0: Когда вот этот проект уже стал появляться, стали писать, да, департамент не помню, соцзащиты, в общем, какой-то московский департамент, они пытались искать, кто возьмет на работу инвалида. А у них была программа такая, то есть ты берешь инвалида, ты отбираешь, кто тебе подходит, это была о программа по снижению напряженности на рынке труда среди инвалидов. И они ему два или четыре месяца, не помню, платили какие-то деньги. То есть, я, как ну, работодатель, должен был ему заплатить минимальную зарплату, они ему доплачивали еще. И с кем-то мы стали работать, помню, что их тоже легко обучать, потому что вроде бы мы вещи делаем сложные из кожи, да, но обучаем у людей за один день тебе одной операции научили тебя другой. И в результате раз получаются вещи.
1: Можно сказать, что усилиями Евгения и его проекта удалось обеспечить работы тотально слепых и глухих людей. То есть тех, кому совсем непросто найти работу, иметь доход и самостоятельность. Но кроме этого, проект вернул нам всем тренд на авоськи.
0: Ну, его сложно довольно было вернуть. Знаете, очень много кто помогал. И известных людей, актеров, у которых фотографировались где-то, появлялись с ними. Ну, и стали придумывать же всякие авоськи, опять же, чтобы понравились, да, я попросил всяких знакомых дизайнеров, чтобы они придумали какие-то ручки к ним кожаные. Первую ручку Симачев придумал. Появляется любитель, конечно, заработать. привозит овощики откуда-то из стран азиатских, которые, видимо, там 5 копеек стоят. И вот сейчас, знаете, не только, но и отстоять, потому что вот этот рынок овощный, я им занимался, чтобы он слепым принадлежал. У них другого сейчас нет. И долго очень времени будет. Вот по тому опыту, который мы имеем, его очень долго не будет. Вот смотрите, 20, 30 лет, как слепых послали к черту, и ничего им другого в не придумали, да? А появляется любитель заработать и просто нажиться на вот этом хайпе. Я не против там заработка у кого-то и так далее, но оставьте этот рынок. Слепым, да? Планируем сделать горячую линию и распустить эту информацию, что человек где-то пришел, видел какую-то авоську, где не написано, что изготовлено независимым человеком, сплетена, да, где нет авоська дает надежду. Наверное, кроме нас сейчас никто слепыми не занимается. как ты сделал так, чтобы... Ну, человек пришел, видел где-то авоську, он слышал по эту горячую линию, увидел, может, СМИ помогут, там, может, еще что-то. Он позвонил и сказал, в таком-то магазине вот подаются какие-то непонятные авоськи. То есть хорошие, может быть, но... Вот мы, чтобы могли связаться с этим магазином, просто поговорить с управляющим или хозяином, или не с магазином, а с сетью, или еще с кем-то, да, пытаться убедить, что давай не убивать надежду, которая, ну, сложно рождается. Мы готовы тебе поставлять.
1: Ручной труд и творчество – это не только то, что может помогать людям с особенностями зарабатывать на жизнь. Часто это потребность человека в самовыражении и общении с миром. Давать возможность эту нужду закрывать очень важно. Мы долгое время
3: работали в театре и продолжаем работать в театре. И нас, в принципе, все время объединяет идеи творчества и искусства с нашими актерами, и нам все время всего мало, знаете, мы начнем чем-то заниматься, и потом. Переключаемся дальше и ищем новые языки, с помощью которых мы можем рассказывать о себе и выражать свою философию, свою эстетику, свои мысли, взгляды, вот. И ребят тоже этим занимаются наши актеры. И вот мы заметили, что в какой-то момент нам стало мало того, что у нас есть, и у нас появилась потребность в в ручной деятельности, в творчестве, в том, чтобы таким образом еще дополнительно общаться друг с другом и с собой выражать себя.
1: Это Елена Осипова, ведущий специалист художественных мастерских «ОКОЁМ», которые были созданы при театре «Круг-2». Это такой театр людей с особенностями и для людей с особенностями.
3: Потом так сложилось, что я встретила еще одного хорошего художника, и мы вместе сделали проект, который позволил нам совместить театр и мастерские. И у нас был спектакль, который называется «Свет под водой». Там мы делали сами с нашими художниками декорации, выпускали костюмы. То есть мы прям отшили платье, две девчонки, которые... Очень, как мне казалось, классно рисуют. Приезжали просто ко мне домой по воскресеньям, потому что у нас не было кучи места для того, чтобы работать. Вот просто буквально театр на коленке. И мы расписывали где-то месяца четыре эти платья, делали декорации, а потом к нам присоединилась режиссер из театра «Док», одна наша подруга, и мы сделали на троих с кучей наших ребят спектакль. И те костюмы, которые мы сделали к спектаклю, раскупились... Сразу же после спектакля. Это была наша первая буквально коллекция одежды. То есть это такой был трансформер. Это был спектакль, дефиле. Потом очень сильно захотелось, чтобы этого стало больше в нашей обычной жизни. И мы ввели ремесленные мастерские в нашу жизнь. Сначала это было только в нашем театре. Это был отдельный такой маленький цех, куда попадали несколько человек, каждый день разные, и все что-то просто пытались освоить какое-то ремесло в дополнение к тому, что у нас уже было. А потом стало понятно, что мы способны еще на большее, и мы переехали, и департамент труда и социальной защиты города Москвы благополучно дал нам помещение. И теперь наши мастерские ОКОЁМ еще и получили отдельное помещение, и там Работают наши художники и работают уже целый цех ремесленников.
1: Главная идея мастерской стала именно помочь ее участникам выражать себя через поделки и искусство, передавать свое понимание красиво и делать уникальные предметы. И при этом еще создавать атмосферу, в которой любой человек будет чувствовать себя в своей тарелке.
4: Да, там в основном у нас люди с особенностями. И если в театре были в основном люди с... Ментальными особенностями, то здесь мы стараемся, чтобы у нас были разные
1: участники. Это Наталья Давыдова, менеджер мастерских «ОКОЁМ».
4: Инклюзивная среда – это как раз разные люди, не похожие друг на друга. Люди и с ментальной инвалидностью, и люди с проблемами слуха, и люди, которые просто живут по соседству, они тоже приходят к нам и кому-то нравится у нас заниматься, у нас находиться. Они там находятся и в качестве участников, и одновременно в качестве волонтеров. То есть, вступают в наше сообщество, как его полноправные члены.
2: У композиторов тоже
4: есть суть музыки. Да. У Моцарта была, например, люба. А,
0: да, а у Блухой у... а у... а кто был? Моцарт или Бетховик?
1: О мастерской люди узнают из соцсетей, с сайта, а еще благодаря выставкам, которые проходят на винзаводе и в галереях. О мастерских рассказывают выпускникам колледжей, и иногда такие визиты становятся судьбоносными для некоторых ребят.
3: У нас есть мой любимый дружочек, художник-иллюстратор Макс Лукьянов, который не знал, что он художник, а вообще-то учился он на, на операторе ЭВМ в колледже. А попал к нам он благодаря нашему проекту с одним из таких колледжей для особых ребят. И вот собралась группа, и мы работали с этой группой, и в какой-то момент был ну, просто урок по скетчингу, по рисованию. И оказалось, что Максим в совершенстве может срисовать и обнаружить, и зафиксировать, и все что угодно, как угодно, заводите любую деталь. Но делает он это в собственном стиле. И очень смешно и прикольно. И когда мы это поняли, невозможно было больше терпеть и вообще как-то, как угодно к этому по-другому отнестись. Мы создали целую коллекцию одежды благодаря его рисункам. Это все графика. Потом мы сделали переводные татуировки, мы сделали обычные татуировки, то есть это эскизы для татуировок. До сих пор можно набить. У нас, кстати, есть такая возможность. Есть знакомый мастер, который бьет по нашим рисункам. Вот. И, в общем, это выросло в огромный проект с коллекцией одежды, у которой было огромное дефиле в одном из очень крупных московских офисов, который позвал нас устроить у себя дефиле. Вот. И вот такой вот успешный Максим Лукьянов до сих пор с нами, и слава богу.
1: Ребята не получают постоянный доход за свое творчество в окоеме, но иногда они делают платные заказы и получают за это премии. Это может быть изготовление корпоративных подарков к Новому году или какие-то изделия для спонсорского дня рождения. Но, как мне сказали Елена и Наталья, люди в мастерские приходят совсем не за деньгами.
3: Но это вообще самый главный вопрос. Для чего мы, находясь в той точке, где мы находимся, делаем то, что мы делаем? Это по отношению к каждому человеку. Мы все, независимо от того, что мы себя представляем, и имеются у нас какие-то особые потребности, возможности, мы все равно хотим находиться в том месте, где мы видим смысл. Мы хотим получать радость от жизни, мы хотим ее приносить. И это хотят в том числе люди с особенностями. И
4: для каждого из них очень сильно важно то, где они находятся. Потому что у нас они перестают быть людьми с особенностями. Здесь их особенности не имеют никакого значения. Имеет значение их личность, их вклад в сообщество и в то, что они расширяют круг своего общения и перестают быть теми, кому сочувствуют, помогают. Они здесь вполне себе находят дело, которое им по силам, и которое приносит пользу другим. Они здесь полезные, полноценные члены и нашего маленького сообщества, и как его представители большого социума.
3: У нас нет инвалидов, Мы... мы занимаемся искусством.
2: Если бы 4 года назад меня спросили, Александр, а вы видите себя в роли руководителя благотворительного фонда, я бы сказала нет, что помочь, да, там выделить какую-то помощь, оказать, там, покормить котенка, помочь бабушке на кассе. Это да, но чтобы отдать свою жизнь в этому направлению, я, наверное, была не готова.
1: Это Александр Синяк, президент фонда «Добродомик». Это такие кафе по всей России, которые бесплатно кормят пожилых людей. Четыре года назад она была предпринимателем владелицей кафе-бара в Петербурге, пока однажды к ней не пришел один посетитель.
2: Пришел просто дедушка. У него не было средств на еду, не хватало. У нас на тот момент был обычный коммерческий платный бар, кафе. И он сидел, считал мелочь. И, естественно, внутри просто появилось желание, что хочется его покормить бесплатно, не хочется брать никаких денег. И тогда, чтобы не обидеть, мы сказали, что у нас такая акция всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам «Обед бесплатно». На тот момент я не понимала, насколько это проблема у старшего поколения. И бабушки и дедушки поехали со всего города. Они стали приезжать в кафе, подходить к дверям. И вот, знаете, пожилые люди как с картинки. Это вот около 80 лет с палочками, все такие седые морщинки. Они спрашивали, а можно вас бесплатно покушать? И когда их было там 8-10, я на таком энтузиазме, мы дарили обеды, все лучше. А потом их стало 100 через неделю, 150-200 и в какой-то момент стал выбор, либо отказывать платным посетителям, либо пожилым людям. Пожилым людям отказать, мы ну, просто язык не повернулся. И мы начали дарить обеды.
1: Перестроиться с бизнес-подхода на благотворительность было нелегко. Долгое время Александр хотела создать модель, в которой кафе работало бы днем для пожилых, а в остальное время для всех остальных, кто мог бы платить за еду. Этим можно было бы покрывать хотя бы часть расходов на проект. Но пока сознание людей — это невозможная история.
2: Я человек коммерческого, так скажем, типа, и для меня собирать какие-то средства для помощи, это было вообще нереально, и мой мозг это не воспринимал. Поэтому год мы шли просто своими силами, это были взяты все возможные кредиты, это на меня, на друзей, на всех близких, это была заложена последняя квартира, это было сумасшествие, потому что я не могла им отказать, и я не понимала, что из этого выйдет. И когда открылось уже, был август месяц, Пожилые люди стали приезжать с дачи, я поняла, что наше маленькое кафе на 8 столов просто физически не вместе всех желающих. И появится очередь из блокадников. А для меня самое страшное – это было превратить вот этот душевный проект помощи в очередь блокадников за едой. И тогда мы взяли помещение, денег хватило на шиномонтажку, которая без ремонта, без всего, и начали строить своими силами. И вот тогда я выкинула первый клик, так скажем, о помощи, что «мужчины, помогите построить кафе». И начали приезжать мужчины, начали приезжать неравнодушные люди. И 55 дней мы вместе строились. И вот с того момента пошла народная поддержка.
1: Когда появилось помещение, обеды в Добродомике стали проходить каждый будний день с 12 до 16 часов. Сейчас по выходным и по вечерам там еще устраивают тематические встречи для ветеранов войны. Создатели проекта стараются сделать так, чтобы это стало не просто столовой, но местом, где пожилым людям было бы хорошо проводить время.
2: Самое сложное, к чему я не могу привыкнуть до сих пор, и, наверное, никогда не привыкну, есть огромное количество пожилых людей, которые приходят в домик, они похоронили своих детей. Они сталкиваются не только с той проблемой, что им необходима финансовая экономия, но и с тем, что они остались полностью одиноки на старость. То есть они просыпаются утром, если нам с вами есть куда идти, есть с кем созвониться, кто за нас переживает. Они полностью одни в четырех стенах и никому не нужны. И для них выход в добродомик – это единственный выход в свет. Вот эти истории мы слышим ежедневно. Кто-то приходит, большинство, конечно, это финансовая экономия, но социализация, она играет тоже очень колоссальную роль. Бабушки находят дедушек. Одинокие бабушки находят одиноких дедушек. Некоторые даже начинают вместе жить. Это есть такое чувство юмора у нас. Но одна пенсия хорошо, а две лучше. Они, ну, они дружат. Они встречаются, они проводят праздники. Они находят действительно друзей по интересам. Есть в каждом добродомике, в каждом регионе столики, где приходят пожилые люди. Они уже в какое-то определенное время встречаются за определенным столиком, чтобы пообедать, пообщаться.
1: До пандемии «Добродомик» существовал в четырех городах России, но во время локдауна их пришлось закрыть. И хотя количество обедов заметно уменьшилось, проект не перестал выполнять свою главную задачу.
2: Когда мы закрыли двери кафе, я подумала, так, сейчас мы месяц вдохнем, выдохнем, пандемия закончится и с новыми силами вперед, наладим все, что было. Но мы закрыли двери, и вечером я понимаю, что вдохнуть, выдохнуть — это, конечно, хорошо, но пожилые люди привыкли к этому, им нужна продуктовая поддержка, и на двери кафе мы повесили объявление, что было самым креативным решением за всю историю проекта моим. С моим личным номером телефона написали «Бабушке, дедушке, если нужна продуктовая помощь, звоните». На протяжении трех месяцев телефон вибрировал без остановки. То есть это один разговор 20 пропущенных на второй линии. И мы были единственным фондом, который первый начал доставлять на дом продуктовые наборы первой необходимости. И вот до сейчасшнего времени в 20 городах это продолжается. И помощь такая
1: оказывается. Сейчас обедами кормят Санкт-Петербурге и Челябинске. И совсем скоро откроются кафе в Москве, Новосибирске и Самаре. Заведения в других городах открываются по такой благотворительной франшизе. В Добродомик обращаются люди, которые хотят открыть в своем городе такое место. Александра и ее команда созваниваются с ними, помогают все организовать и договориться с местными поставщиками.
2: Партнеры, предприниматели, из клуб предпринимателей, Добродомик в каждом городе, где открывается кафе, которые ежемесячно вносят свой посильный вклад на оплату аренды, коммунальных платежей, зарплатного фонда, чтобы кафе каждый день могло открывать двери. Но есть главный момент – это продуктовые партнеры. И кафе Добродомик вот в Санкт-Петербурге, оно до сих пор получает продуктовый запас благодаря посильному вкладу каждого. То есть, если каждый человек принесет один килограмм гречки, это действительно работает. Получится целый запас, необходимый для обедов. Есть компания «Агроинвест». Эти ребята «Агроинвест», они с нами с самого начала Добродомика, Они полностью дают весь овощной запас. Соответственно, если изначально там было 200 обедов, потом их стало 700 в Петербурге ежедневно. И они полностью все овощи нам дарят уже четвертый год. Есть сейчас очень потрясающие ребята. Это предприниматели. Компания «Влавашей» и компания «Баггинс» которые взяли на себя, собрали команду своих друзей, оплачивают все затраты на аренду, коммунальные платежи вот в этом объеме. И продуктовые партнеры. Еще есть крутейшая компания «Фазер». Они пекут хлеб и всякие вкусняшки для Добродомика. Балтийский берег рыбную продукцию предоставляет.
1: Добродомик в тех городах, где он существует, стал местом, где пожилые люди могут не только получить еду и пообщаться, но и решить свои проблемы. Для этого в стенах проекта существует специальный кабинет.
2: Главное, его миссия заключается в том, что пожилой человек заходит с проблемой и а выходит без нее. Бабушки и дедушки ходят по тысячам кабинетам и везде им говорят, мы вам позвоним, мы подумаем, что-нибудь решим, на этом все заканчивается. В Добродомик, в кабинет они заходят, и мы сразу решаем эту проблему. Там есть юристы, у нас есть определенная база партнеров, благотворительных ребят, которые готовы помогать пожилым людям, которые и непосредственно занимаются решением как бытовых проблем, ремонта, юридических сложностей и иных других.
1: Обеспечить пожилых людей едой и кровом, скрасить их тоску и одиночество, подарить радость общения и даже решить их проблемы с документами Это, безусловно, важная и центральная задача Добродомика. Но еще важнее оказывается то, что доброе дело приумножает другие добрые дела. Это постоянный поток энергии, который может улучшить жизни многих людей вокруг, а не только тех, кто получает помощь и поддержку.
2: И как всегда говорят, добро нужно делать в тишине. Я противник этой фразы. Добро нужно делать громко, потому что этим мы заражаем и подаем пример другим людям. Поэтому помимо нашей миссии помочь всем пожилым людям и сделать их жизнь достойной, Главная миссия, чтобы добра и позитивных эмоций внутри, и помощи друг другу стало больше. У меня до Добродомика родилась дочка с диагнозом ДЦП тяжелейшей степени. Она не должна была ни ходить, ни говорить, ни видеть, ни сама есть. То есть это был очень сложный ребенок. За 4 года Добродомника, могу сказать, даже за 3, пожилые люди ее отмолили. Они каждый день крестились, они каждый день ставили свечки, они приходили сотнями, спрашивали, как она, что с ней. Она с шести лет пошла в обычную школу. Она ходит, она говорит. У нее нет никаких проблем и задержки в развитии. Единственное, что она не до конца наступает на пятку. Но мне кажется, это колоссальный скачок. Я говорю, что они отмолили. Делая добро, мы притягиваем максимум хорошего в свою жизнь. И это действительно очень важно.
0: Культура. Скоро придут. Накачали кататься. Сейчас а, я помогу, Ай. Помогу сейчас. Не, ну... Но... Мне время будет. Зима скоро придет.
1: Когда мы только начинали записывать этот подкаст, я практически ничего не знала про благотворительность и уж точно не думала, что займусь ею в ближайшее время. Но за эти несколько месяцев я перепробовала много разных способов. Мы ездили в приют для собак, мы сдавали вещи в фонд «Второе дыхание», мы ходили на благотворительный стендап, я была интеллектуальным волонтером, и вообще мы делали еще много всяких крутых, интересных вещей. Еще мы общались с людьми, которые занимаются благотворительностью, и я поняла, что это абсолютно обычные люди, которые ходят с нами по одним улицам, ездят в одном метро, у них такие же интересы, такие же работы, как у нас. И в целом заниматься благотворительностью не значит делать что-то сверхъестественное. Ею можно заниматься, будучи просто обычным человеком, и это никакая не жертва, а просто дополнительный бонус к твоей жизни. И поэтому я поняла, что каждый человек может найти способ делать добро, который будет подходить именно ему. Это был финальный эпизод первого сезона подкаста «Чем помочь?». И мы обязательно вернемся к вам с новым сезоном и с новыми историями. А пока мы уходим в небольшой творческий отпуск, подпишитесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox и во всех других приложениях, где вы слушаете подкасты. А еще подписывайтесь на наш инстаграм ⁇ Чем помочь ⁇ Там мы рассказываем про разные интересные благотворительные проекты и сообщаем о новых выпусках.
0: Чем-то...
3: Ну что, начинать?